0: Bittersweet sweet symphony, da, da, da. Bittersweet symphony, der Wermut Podcast presented bei Steinbild Herzlich Willkommen, Bittersweet Symphonie geht in die zweite Runde, also Folge Nummer zwei. und beim ersten Mal hat es sich ja schon bewährt, wir starten mit einem wunderbaren Zitat, das leider niemandem direkt zugeordnet werden kann. Also im schlimmsten Fall würde ich sagen, ordnen wir es einfach mir zu, aber weil ich sage es ja jetzt gerade, aber ich habe es gelesen, es stand irgendwie anonym äh, dabei, naja. Wermut löst keine Probleme. Aber das tut Milch auch nicht. Ja, ich würde sagen, da ist sehr, sehr viel dran. Und in dem Fall sage ich direkt mal Prost. Ich habe mir einen leckeren Wermut-Cocktail gemacht. Steinwild, mit, also den weißen Steinwild habe ich genommen. Summer Breeze heißt der Cocktail. Den haben wir selbst kreiert. Und das Rezept gibt es später in der Kategorie Rezepte. Genau. Also als erstes nochmal vielen Dank für das Feedback von euch. Und äh, die Kategorien findet ihr soweit ganz cool. Es gab noch irgendwie Anregungen. Erzählt mal so, eine, so ein Wermutmärchen, so eine Wermutgeschichte, vielleicht auch in die Fantasy-Richtung oder sowas gehend. Da sind wir dran. Da mache ich mir Gedanken. Ähm, haben wir jetzt aber so noch nicht dabei. Also direkt am Anfang mal mit einer Enttäuschung starten ist ja immer was, immer was äh, Gutes. Genau. Das Wermutwissen. Das hat sich sehr bewährt, da haben wir ganz, ganz tolles Feedback von euch bekommen und deswegen geht es damit erstmal los. In der Kategorie w -w 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 Wermut. Wissen! So, wie ihr schon jetzt gemerkt habt, also an den Jingles, da sind wir immer noch dran, das haben wir noch nicht ganz hingekriegt, aber in der nächsten Folge, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich wird es dann doch erst in der übernächsten Folge soweit sein, wird es dann einen Jingle dazu geben und auch eine wunderbar sexy Stimme die das dann einspricht. Jetzt müsst ihr aber erstmal mit meiner Stimme noch Vorlieb nehmen. Wir stellen uns heute die Frage, aus was besteht eigentlich Wermut oder wie wird Wermut hergestellt und gibt es da überhaupt Richtlinien dafür? Und erstmal kann ich euch beruhigen, ja, es gibt Richtlinien. Aber erstmal zum Herstellungsprozess. Ja? Also Wermut, das ist eigentlich ein aromatisierter und ein aufgespritteter Wein mit einem Alkoholgehalt zwischen 14,5 und 22 Volumenprozent. Der Weinanteil muss dabei mindestens 75% betragen. Ja? Und da kann man entweder Weißen nehmen, man kann Rosé nehmen, man kann Rot nehmen. Alles ist erlaubt und alles ist irgendwie auch erwünscht. Ja? Aufgesprittet, das klingt erstmal total unsexy, bedeutet aber eigentlich nur, dass der Wein mit Alkohol gemischt werden darf. Ja? Und bei dem Alkohol reden wir hier jetzt so von 85, ne, Quatsch, 95%igem Alkohol. Man kann hier aber auch mit Destillaten arbeiten oder mit Bränden arbeiten. Der wichtigste Bestandteil ist aber natürlich das Wermutkraut, das eben entweder als Destillat oder als Kraut, wirkliches, als, als haptisches Kraut reingegeben wird, um es eben zu aromatisieren. Und ganz wichtig ist beim Wermut eben dieser charakteristische, dieser leicht bittere Geschmack ja? und der muss immer schmeckbar sein und wenn der Wermut nicht nach Wermut eben schmeckt, also diese leichte bittere Note hat, dann darf er eben sich auch nicht Wermut nennen. Weiter, ein weiterer wichtiger Punkt beim Wermut ist natürlich die Süße. Ja? Also Wermut ist einmal so ein bisschen bitter und dann auch noch etwas süß. Man könnte jetzt sagen so eine bittersweet Symphonie, aber lassen wir mal dahingestellt. Ne? So, also beim Wermut wird gerne Zucker hinzugegeben ja, und da gibt es dann verschiedene Abstufungen, genau wie beim Wein auch, also es gibt extra trocken, es gibt trocken, es gibt halbtrocken, es gibt aber auch lieblich, hin bis zu komplett süß. Und der Zuckergehalt, der variiert dann von 30 Gramm pro Liter bei extra trocken bis 130 Gramm pro Liter bei der süßen Variante, wobei wir da wirklich schon sehr, sehr süß unterwegs sind. Das ist jetzt mal die Basis. und der Rest liegt am Produzenten, also da gibt es die ideale Rezeptur zu finden, also wie viel Wein nehme ich wirklich, ähm, wie viel Zucker kommt rein oder wie viel Süße kommt rein, weil viele arbeiten auch nicht wirklich richtig ähm, mit, mit, ich sage mal, raffiniertem Zucker, sondern auch mal mit Fructose. Da gibt es die verschiedensten Abstufungen, wie man das machen kann. Und dann ist natürlich auch noch die Frage nach den passenden Botanicals sehr, sehr wichtig, also Alpenkräuter, sind da sehr, sehr gefragt, aber auch Beeren, Zitrusfrüchte, also so eine Zitruskomponente, die ist eigentlich fast in jedem Wermut drin und wie gesagt, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man dann seinen eigenen Wermut nochmal aromatisieren kann, wie es einfach schmeckt und wie es gefällt, ja? Wir haben auch äh, verschiedenste drin über unsere Zusammensetzung, ähm, werden wir in späteren Folgen nochmal ein bisschen genauer ähm, darauf eingehen und wir schauen uns dann in einer späteren Folge oder besser gesagt eigentlich in der nächsten Folge das Thema Botanicals auch nochmal ganz genau an. Welche Botanicals machen Sinn? Welche Botanicals passen gut zusammen? Was lässt sich da sehr, sehr gut kombinieren? Und wo gibt es einfach dieses wunderbare Aromenspiel? Jetzt sind wir schon angekommen bei der Kategorie Rezepte. Und bei der Kategorie Rezepte ähm, starten wir mit dem Drink. Und wie gesagt, ich habe mir den leckeren Steinwelt Summer Priest gemacht. Äh, Untertitel des Drinks: So schmeckt der Sommer. Und ist eine Eigenkreation. So. Du brauchst eigentlich gar nicht viel, wenn du den Drink nachmachen möchtest. Eiswürfel, klar, Steinwild, Wermut, äh, den weißen, der passt ja sehr, sehr gut dazu. Sehr, sehr gut dazu. Eine Bio-Zitrone, eine Bio-Orange, etwas Minze, Erdbeeren, Tonic Water. Ja? Und ja, damit hast du eigentlich schon alles zusammen. Wir starten immer, wenn wir das machen, mit den Eiswürfeln. Da kommt dann 6 Cl von dem äh, Wermut drauf, von dem weißen Wermut. Wir haben natürlich unseren Steinwild, den wir dafür äh, favorisieren. Klar, ne? ist unserer, ist super lecker, also kann ich empfehlen. Dann 1 Cl Zitronensaft und 1 Cl Orangensaft. Ich finde es immer schön, wenn es einfach eine Biofrucht ist und ihr presst ihr direkt aus. Das ist einfach der geiste Geschmack, das schmeckt einfach unglaublich lecker. Dann kommen Minzblätter dazu. Und bei der Minze, das sieht zwar nicht mehr ganz so schön aus im Glas, wenn ihr die, also ihr müsst die erstmal in die Hand nehmen und dann mit beiden Handflächen so ein bisschen zusammendrücken, weil dann erst kommen die ätherischen Öle raus. Dann ist die Minze zwar so ein bisschen angedätschert, schmeckt aber viel, viel besser, ist zwar optisch nicht mehr das Allerschönste, aber der Geschmack, der zählt ja am Schluss auch. Und dann Erdbeeren. Erdbeeren, so wie es euch gefällt, ich nehme dann einfach pro Drink ungefähr zwei Erdbeeren, kommt natürlich auf die, große, auf die Größe an, die wird dann äh, klein geschnitten und kommt dazu. Das Ganze wird mit Tonic Water aufgegossen und schon habt ihr einen perfekten Sommerdrink, also das ist wirklich eine richtig leckere Sache. Jetzt wo ich drüber rede, muss ich nochmal ein Schlückchen nehmen. Ja, also ich ähm, finde es äh, sehr gut geworden, ähm, sehr, sehr schön, wirklich sommerlich, ist toll, wenn ihr Freunde da habt oder einfach so als kleinen Aperitif oder mal auf der Terrasse sitzen, in den Sonnenuntergang schauen und richtig schön romantisch werden, perfekter Drink. Zum Thema Essen, da habe ich letzte Woche was Feines gemacht, nämlich eine Wermut Hollandaise. Ich find's, also ich esse das sogar am liebsten einfach mit Kartoffeln. Kartoffeln-Hollandaise ist eine tolle Sache. Geht aber natürlich auch super gut zu Fisch oder zu Spargel. Passt das auch sehr gut. Spargelzeit ist jetzt nicht mehr, aber ihr werdet da schon eine Möglichkeit finden, diese leckeren Hollandaise verspeisen zu können. 250 Gramm Butter müsst ihr erstmal schmelzen. Und da merkt ihr gleich, 250 Gramm Butter, ne, da hat ordentlich, da ist Gehalt drin in der ganzen, in der ganzen Geschichte. In einem anderen Topf da kommen drei Eigelb rein. Fünf Esslöffel Zitronensaft und 5 Esslöffel Wermut. Und die werden in einem Wasserbad so richtig schön dick schaumig geschlagen. Und jetzt, das Wichtigste ist, das darf nicht zu so heiß werden, ähm, sonst habt ihr direkt einfach Rührei. Ja, also auf dem Wasserbad. Und nicht allzu heiß, aber es muss richtig schön schaumig geschlagen werden. Und da kommt jetzt tröpfchenweise die Butter dazu und die muss so untergerührt werden. Und dann habt ihr so eine richtig schöne, so eine samtige, so eine richtig fluffige Konsistenz. Und da kommt dann noch ein bisschen Salz, Zitronenpfeffer und ich mache immer noch ein bisschen Wermut am Schluss dazu. Das gibt einfach nochmal so einen richtig schönen, leckeren, frischen Geschmack. Und hat natürlich dann auch nochmal diese leichte, bittere Note. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Geht extrem schnell und man braucht wirklich nicht viel. Also ihr braucht, wie gesagt, ein paar Eier, äh, Zitronensaft, den Wermut, äh, Salz, Pfeffer und äh, Butter natürlich. Viel Butter, 250 Gramm Butter. Ihr könnt auch viel, viel mehr Butter nehmen. Also an der Butter, ne, das ist nicht... Äh, da dürft ihr nicht sparen, sagen wir es mal so. Ne? Und schon habt ihr wirklich eine richtig leckere Hollandaise, die ihr toll einfach zu Kartoffeln essen könnt oder wie gesagt zu verschiedenen Gemüse, Ofengemüse mit Hollandaise, wirklich was richtig Feines. Nochmal zu den ganzen Rezepten. Ja? Also die könnt ihr auch gerne bei uns einfach auf dem Blog nochmal nachlesen. Blog steinwild wermouthcom blog. Da gibt es nochmal die ganzen Getränke, beim Essen, da sind wir gerade noch dabei, das aufzusetzen, aber da könnt ihr immer mal wieder reinschauen und da wird es Artikel dazu geben oder einfach den Newsletter von, von uns abonnieren. Ähm, könnt ihr auf unserer Seite auch einfach machen und äh, da gibt es dann auch immer wieder Rezeptideen, die ihr, ja, die ihr mal nachkochen könnt oder auch mal zu Hause einfach probieren könnt. Ne? So. Die Kategorie, die ich letztes Mal angekündigt hatte, was geht eigentlich gerade bei Steinwelt so ab? Äh, da wurden wir auch nochmal drauf angesprochen und da sollten wir doch ein bisschen mehr ins Detail gehen und äh, deswegen habe ich diesmal das Thema Merch rausgegriffen. Merch bedeutet halt also, wir machen äh, T-Shirts, wir machen Pullover, es soll Cappies geben, es soll Socken geben, alles mit unserem Logo drauf oder einfach mit Bezug zu uns, mit äh, schönen Sprüchen, mit den Namen von unseren Cocktails, mit den Drinks mit Wilke. Also da sind wir wirklich äh, gerade dabei, so ein bisschen rumzuspinnen und so eine ganze tolle Merch-Welt aufzumachen. Und äh, wir haben uns jetzt beschlossen, also wir haben uns entschlossen, äh, dass wir erstmal mit einer kleinen Serie anfangen. Also wir wollen das jetzt nicht übertreiben, sondern wir sagen, wir fangen erstmal mit Hoodies an. Für uns war klar, dass wenn wir das machen, dann muss es einer, natürlich muss die Qualität stimmen. Ja, das heißt, wir brauchen... Bio, wir brauchen Fairtrade, wir wollen auf jeden Fall in Europa produzieren und wir wollen, dass unsere Hoodies hier in Stuttgart bedruckt werden. Und da sind wir auf 77 Sieb aufmerksam geworden, das ist ein Sozialunternehmen von der Caritas hier im Stuttgarter Norden und wir waren dort, haben uns das angeguckt, wie der Name schon sagt, also 7 Sieb es wird im Siebdruckverfahren gearbeitet und das sind wirklich coole Leute. Also richtig nett, wir haben uns direkt wohlgefühlt, gut aufgenommen gefühlt und die machen einfach auch richtig geile Arbeit. Also die Qualität, Hammer. Also genau so haben wir es uns vorgestellt. Und äh, dann war natürlich die Frage, okay, welche Farbe nehmen wir? Äh, welche Hoodies, welche Schnittmuster wollen wir da haben? Und wir haben uns jetzt für drei Farben entschieden. Einmal Burgundi, Burgundi, das ist so ein richtig schönes Dunkelrot. Dann haben wir French Navy, das ist so eher der Klassiker, kann man sagen. Also, ein, ja, das ist ein, ein kräftiges, dunkles Blau. Und dann noch was ein bisschen Verrücktes, Canyon Pink heißt das. Richtig, richtig geiles, nicht so ein grelles Pink, sondern eher so in die rosa Richtung gehend. Sieht wirklich cool aus. Und da kommt dann unser Wilke vorne drauf, also unser Logo mit dem Steinbildschriftzug in weißer, so einer cremefarbenen, cremefarbenen, Geschichte. Wirklich ganz, ganz toll, sieht sehr edel aus und ja, wir haben jetzt schon Anfragen bekommen äh, dafür, irgendwie Freunde haben es Freunden erzählt und alle möglichen und wir hatten ja auch schon mal so ein paar, die wir uns haben drucken lassen, einfach nur als Beispiel und wurden direkt darauf angesprochen. Preise haben wir jetzt noch nicht äh, festgelegt, aber das wird sich so wahrscheinlich knapp unter 50 Euro einpendeln. Das heißt, wenn ihr Bock auf ein Hoodie habt von Steinwild, von Steinwil-Wermut, dann äh, schreibt uns einfach, könnt ihr direkt reservieren oder ihr wartet noch ein bisschen. Es wird dann auch Bilder geben auf Instagram und natürlich auf der Homepage und äh, dann könnt ihr euch äh, so einen Hoodie sichern. Und wie gesagt, Qualität ist echt geil und 77 in Stuttgart, das äh, können wir wirklich empfehlen, ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Nächste Kategorie ist die Business-Ecke. Also hier hatte ich mir auch vorgestellt, dass wirklich so ein... Hier wollen wir, also der Sound soll hier so ein bisschen businessmäßiger sein. Aber ja, ne, haben wir noch nicht geschafft. So, aber zum Thema in der Business-Ecke. Das Thema ist Weihnachten. Äh, Prost, ich muss mal kurz ein Schlückchen wieder... Ich muss sagen, das ist eine der schönen Sachen. Also natürlich macht dieses Aufnehmen von dem Podcast unglaublich viel Spaß. Aber immer mal wieder so einen schönen Wermut-Cocktail äh, sich genehmigen zu können... Und ich nehme nachmittags auf, nur so als, als kleine Info. Gut, also das Thema in der Business-Ecke ist Weihnachten. Ne? Und Weihnachten beginnt jetzt. Also vor allem für Unternehmen, für Online-Händler, für Einzelhändler. Da ist jetzt wirklich schon Weihnachten als Thema angesagt. Es gibt nämlich 74% mehr Suchanfragen zum Thema Weihnachten im Juni und im Juli 2020, als noch im Jahr vorher, ja, als noch 2019. Und das ist schon verrückt, finde ich. Und wir sind ja auch noch relativ neu in diesem ganzen Business und arbeiten uns da gerade schon so ein bisschen mehr rein. Und ich muss sagen, also als Kunde, wenn man im Supermarkt unterwegs ist und dann im September oder schon im August stehen da Lebkuchen und oh, ich finde wirklich das, also ich finde es nervt und ich finde immer so, ach komm Lebkuchen, dafür muss es kalt sein und diese ganzen Geschichten mit Glühwein und alles, was es da so gibt. Dominosteine, ja. Dominosteine ist auch was Feines. Und ich mag diese Schokoladenkringel mit den bunten Streuseln drauf. Ich weiß nicht, warum das immer so weihnachtlich ist. Also ich könnte die auch im Sommer essen. Aber die gibt es ja auch immer so Weihnachten rum. Und da freue ich mich, wenn es die, die früh gibt. Aber das ist auch so das Einzige eigentlich. Ne? Egal. Jedenfalls ähm, das Thema ähm, Weihnachten ist im Einzelhandel und im Onlinehandel schon sehr, sehr früh präsent, weil das muss einfach vorbereitet werden. Und damit setzen wir uns auch gerade auseinander. Also wie, äh, wie gehen wir das an? Und der größte, der größte, das größte Geschäft beim Weihnachts- oder das größte Weihnachtsgeschäft wird im November gemacht und Ende Oktober. Und natürlich auch im Dezember noch so ein bisschen, aber wirklich im November kaufen die Leute ihre Weihnachtsgeschenke. Und da muss natürlich ordentlich vorbereitet werden. Von unserer Seite, wir müssen natürlich produzieren, wir müssen genug Wermut da haben. Die Leute haben aber auch immer Interesse an verschiedenen. Ja, an verschiedenen Paketen zum Beispiel. Deswegen gibt es bei uns ja auch das gemischte Doppel, dann kann man einfach mal beides probieren. Und äh, in diesem Jahr haben wir was ganz Besonderes vor, nämlich wir wollen eine Kooperation starten. Mehr kann und darf ich dazu aber gerade noch nicht verraten. Es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Es wird natürlich in dem Genussbereich sein, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir uns bewegen und äh, den wir natürlich auch mit unseren Produkten leben. Ja, also in dem Bereich wird es auf jeden Fall was geben. Ich fand nur total spannend, dass einfach Weihnachten jetzt schon losgeht. Und wir haben heute draußen 32 Grad und ich sitze hier und ähm, rede zum Thema Weihnachten. Also es ist schon ein bisschen verrückt, ist aber aus Unternehmersicht mittlerweile für mich wirklich verständlich. Und deswegen beschäftigen wir uns einfach jetzt auch schon damit. Genau, das war die Business-Ecke. Thema Feature Und äh, da haben wir auch tolles Feedback von euch bekommen und wir haben auch ein paar Zuschriften bekommen schon, dass wir jemanden featuren sollen und sowas finden wir. Also finde ich total toll, waren tolle Produkte auch mit dabei, tolle Dienstleistungen und einfach ähm, wirklich sehr, sehr coole Menschen, die sich da vorgestellt haben. Ähm, ich möchte aber erstmal starten, ähm, also die kommen dann alle noch irgendwie dran, wir, wir wählen dann natürlich so ein bisschen aus und, äh, und sprechen da mit euch und kommen da direkt auf euch zu. Was Tolles, was ich gefunden habe, ähm, hat was mit dem Thema äh, Kräuter zu tun und zwar sind das die Kräutergeschichten bei Arte oder in der Arte Mediathek. Ihr müsst dann auf die Mediathek gehen bei Arte, Entdeckung der Welt und dann Kräutergeschichten. Und da gibt es wirklich richtig schöne kleine Videos, das sind immer so drei bis vier Minuten, tolle Animationen und richtig, richtig gut erklärt um was es ähm, bei Kräutern geht und was es da für verschiedene Varianten gibt. und Also das Thema Kräuter ist natürlich echt äh, unglaublich vielfältig und ich muss nur mal kurz ein Schlückchen nehmen. Ja, also, also Wermutkraut ne, ist natürlich eine tolle Sache. Wermutkraut habe ich da jetzt noch nichts gefunden als Thema, aber zum Beispiel Johanniskraut, Brennessel, Löwenzahn, Thymian, Boretsch, Milde Malve, und ganz richtig toll fand ich auch Mädesüß. Ja. Und Mädesüß, das sind ja die, da ist ja der Ursprung quasi von Aspirin drin. Und wirklich toll erklärt. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und gerade das Thema Kräuter liegt uns natürlich als Wermutproduzenten sehr, sehr am Herzen. Weil die Kräuter, die machen am Schluss den Wermut einzigartig und unterscheiden uns natürlich auch ähm, von anderen Manufakturen. Deswegen ähm, fand ich sehr, sehr schön. Schaut mal vorbei, wenn ihr auch Bock habt auf verschiedene Kräuter und ich nehme es an, ihr hört ja den Podcast hier, da geht es ja um das Thema Wermut. Also schaut da mal rein, Arte Mediathek, Entdeckung der Welt und dann die Kräutergeschichten. Wirklich, das ist eine feine Sache. Wir hatten ja mal angekündigt, äh, wir sind alle James Bond Fans. Also James Bond war irgendwie ich weiß noch früher, das war, in den, das war in den 90ern, also daran merkte ich, ich bin auch nicht mehr äh, ganz der Jüngste. Und da kam meine Mutter und hat gesagt, Martin, sag mal, hast du Lust, mal einen Krimi anzuschauen? Und da ich gesagt, ja klar, ein Krimi gucke ich mir auf jeden Fall an. Und dann war es James Bond, es war Roger Moore und es war der Spion, der mich liebt. Und für mich der beste James Bond überhaupt, also Roger Moore ist ganz, ganz oben äh, für mich also angesiedelt, ja, da kommen Sean Connery, ist ach, die sind alle nicht schlecht, ja, irgendwie, aber Roger Moore, der ist für mich ganz oben, und äh, der Spion, der mich liebt, also wirklich, das ist, das ist er, ja, der der beste Film, ähm, den es gibt, jedenfalls in dieser 007-Reihe, ja, sonst, sonst ist es wahrscheinlich der Gladiator, aber äh, wir kommen weg vom Thema. Ja? Also, James Bond. Und James Bond ist ja auch ein Wermutbotschafter, schon, Sagt schon sein Lieblingstrink, Also, Wodka-Martini. Ja? Geschüttelt, nicht gerührt. Da kommen wir später aber nochmal äh, genauer drauf zu sprechen. Ich habe jetzt über James Bond tolles, unnützes Wissen gefunden. Wobei, so ganz unnütz finde ich das nicht. Und viele Sachen, die habe ich mich äh, schon mal gefragt, als ich die Filme angeschaut habe. Und deswegen möchte ich die gerne mit euch teilen. Also, James Bond küsst in jedem Film durchschnittlich drei Frauen. Mit zwei von ihnen geht er dann auch ins Bett. Das war bei Roger Moore noch anders, da liegt die Quote deutlich höher, aber deutlich höher als diese drei Frauen, beziehungsweise die zwei Frauen. Jetzt kommt ein sehr, sehr spannender, ähm, ein spannender Punkt. Ein Drittel der Frauen, mit denen James Bond im Laufe der Jahrzehnte geschlafen hat, starb den Film tot. Also ist jetzt nicht wirklich die... Also es empfiehlt sich eigentlich nicht, mit James Bond ins Bett zu gehen. Und die schlechteste Rate hat bislang Daniel Craig. Nämlich keine einzige Frau, mit der er als Agent geschlafen hat, hat im Film überlebt. Also da würde ich mir, wenn ich Bond-Girl wäre, würde ich mir das überlegen, ob es das dann wirklich wert wäre. Ne? Auch spannend zusammengenommen, generell, also die ganzen Fakten sind spannend. Ne? Vielleicht sage ich dann immer auch spannend, aber eigentlich sind alle spannend. Zusammengenommen wurde Bond insgesamt in allen Filmen 4.662 Mal angeschossen. Ich glaube, schon schwierig, den Kollegen zu versichern, aber äh, da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten. Dann zur Größe der Darsteller. Alle James-Bond-Darsteller sind zwischen 1,85 Meter und 1,87 Meter groß. Nur einer tanzt aus der Reihe, das ist Daniel Craig, der ist 1,78 Meter groß oder klein und damit deutlich kleiner als seine Vorgänger und ein ganz, wichtige, ein ganz wichtiger Effekt noch dazu, alle anderen Darsteller werden immer an die Größe von dem Hauptdarsteller angepasst. Das sieht man auch immer bei Mission Impossible zum Beispiel mit Tom Cruise. Der ist ja auch wirklich, sagen wir mal, etwas kleiner geraten. Und dann sind die anderen Hauptdarsteller auch alle in seiner Größe ungefähr oder nur minimal größer, dass da eben nicht dieser Riesenunterschied ist, dass da auf einmal ,90 Meter 90 Mann steht neben Tom Cruise, der glaube ich so knapp so um die 1,70 oder knapp drunter ist. Und dann äh, wirkt das natürlich nicht so gut. Deswegen der komplette Cast wird immer nach dem Hauptdarsteller ausger also ausgerichtet. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, für James Bond gibt es ein reales Vorbild, der Spion Wilfried Biffy Dunderdale und der war ein MI6-Mann in Paris und der war mit dem Schriftsteller und mit dem äh, Bond-Vater quasi, mit Ian Fleming befreundet und seine Erlebnisse waren die Grundlage für viele Bond-Romane. Also das ist ja Wahnsinn, ja? also ich habe immer gedacht, so eine Wah beruht auf einer wahren Geschichte, das könnte man bei James Bond definitiv nicht sagen, aber anscheinend sind da doch so die ein oder andere Inspiration ist da mit reingeflossen, in die Bond-Romane und später dann auch in die Bond-Filme. So, und jetzt, wie gesagt, das Lieblingsgetränk, Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Und Wodka Martini... Da gibt es ja verschiedene Arten, äh, das zu trinken. Normalerweise, also ich glaube, Bond trinkt es auch in die Richtung, dass er sagt, vier Teile Wodka und ein Teil Wermut. Ähm, ich persönlich finde das jetzt aber zu heftig. Ja? Also natürlich kommt da noch die Olive rein und ein bisschen äh, Zitronenzest und sowas. Die macht es für mich aber jetzt äh, auch nicht gerade noch sanfter oder sowas. Und deswegen, man kann den auch reverse trinken und das bedeutet, also einfach umdrehen äh, die Mische, dass man vier Teile Wermut nimmt und ein Teil Wodka und für mich persönlich ist es dann deutlich leckerer. Ja, also wir haben dann nicht mehr irgendwie 35, 40 prozentigen Alkohol ähm, in der Kombination da drin, sondern wir sind da deutlich drunter und naja, also... Mir schmeckt es einfach besser so. Deswegen der Tipp, Vodka Martini kann man auch einfach mal reverse trinken. Aber nicht nur James Bond ja, hatte einen Hang zum Wermut. Auch seine Chefin, also nicht nur M, sondern wir gehen mal noch eine Ebene rüber oder drüber. Das ist nämlich die Queen und auch die trinkt ganz gerne Wermut. Und da haben wir jetzt noch einen spannenden Artikel gefunden. Und den möchte ich euch ganz gerne vorstellen, nämlich zur Queen. Und zu ihren Trinkgewohnheiten. Und man kann jetzt im ähm, Online-Shop, im Online-Souvenir-Shop vom Buckingham Palace, gibt es jetzt Gin zu kaufen. Und der Gin besteht aus Kräutern, oder da sind Kräuter drin, die in dem royalen Garten wachsen. Ja, und der ganze königliche Gin, äh, den es da gibt, den gibt es aber nur in Großbritannien online äh, zu kaufen. Und der hat den Hintergrund, dass die Queen sehr, sehr gerne Gin trinkt. Und sie trinkt das gerne eben in Kombination mit Wermut, mit einer kleinen Zitronenzeste noch dazu und mit Eiswürfeln. Und das ist, den, das ist der Aperitif, den sie angeblich, also da gibt es nur, ich sage jetzt mal, nebulöse Quellen, ja, den sie angeblich vor dem Mittagessen direkt zu sich nimmt also den sie sich da direkt schmecken lässt, einfach einen schönen Gin mit leckerem Wermut, einer Zitronenscheibe, Eiswürfeln und dann ist das perfekt fürs Essen oder damit ist sie dann perfekt für das Essen vorbereitet. Ich meine danach, wenn man davon drei, vier trinkt, dann kann auch äh, zu essen kommen, was möchte. Ne? Ich glaube danach schmeckt eigentlich, äh, schmeckt eigentlich alles lecker. So. Und äh, damit war es das schon wieder für diese Folge von Bittersweet Symphony. Und wie gesagt, also nächstes Mal gibt es diese jingle untermalung und äh, wir werden auch bald mit den Interviews starten. Also die Idee von dem Podcast ist natürlich auch, wie schon in der ersten Folge gesagt, dass wir euch auf eine Genussreise mitnehmen möchten und dass wir mit anderen Produzenten, mit anderen Herstellern, mit, ähm, mit anderen Liebhabern, mit Sommeliers... Also wirklich Leute, die in dieser Genusswelt zu Hause sind, mit denen natürlich auch Interviews führen wollen und dann auch immer wieder die Brücke zum Wermut schlagen und das wird ein großer Teil werden von dem Podcast, den wir dann jetzt in dem Jahr weiter fortführen wollen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie an uns. Ihr könnt sehr gerne uns abonnieren, ihr könnt sehr gerne eine Bewertung dalassen und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören und mit euch auch die Themen für die nächsten Folgen so ein bisschen zu besprechen, weil uns ist natürlich wichtig, ähm, dass es euch gefällt, ja, was wir hier machen. Und äh, als kleinen Teaser noch, was haben wir beim nächsten Mal vor? Beim nächsten, in der nächsten Ausgabe, die in zwei Wochen dann äh, kommen wird, da testen wir uns mal quer durch das Sortiment äh, von Wermut. Es gibt ja so viele verschiedene Varianten, also es gibt tolle italienischen Wermut, es gibt natürlich aus Frankreich, es gibt spanischen und in Deutschland gibt es immer mehr richtig leckeren Wermut, da testen wir uns mal komplett durch und da sind dann auch ein paar Exoten dabei, also es bleibt spannend und es wird auch was Besonderes sein und wir schauen uns verschiedene Botanicals an, also Botanicals, die bei uns in unserem Steinwild drin sind, aber auch natürlich welche, die wir jetzt nicht verwenden, die irgendwo anders drin sind und die da auch total viel Sinn machen. Und das schauen wir uns an, gehen da auch mal so ein bisschen in so eine kleine botanische Analyse rein. Also es wird auch wieder das Thema Wermutwissen aufgegriffen und ja, wird auf jeden Fall wieder eine leckere Folge. Und jetzt nochmal kurz, kurz, wenn ihr Feedback habt, Haut raus, schickt uns, schreibt uns äh, E-Mail über Instagram. Es gibt genug Kanäle, wie ihr uns erreichen könnt, über Kommentare. Also wir freuen uns über eine Bewertung von euch. Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit. In zwei Wochen gibt es uns wieder mit der neuen Folge Bittersweet Symphony. Und jetzt kann ich nur noch sagen, mein Glas ist fast leer. Leute, ihr müsst euch den Summer Priest, macht euch den einfach nach und schaut euch die anderen Rezepte an, wirklich für das Wetter großartig. Cheers, sage ich nur. Martin meldet sich ab und freut sich, wenn er euch in zwei Wochen wiederhört. Cheers. Macht's gut.